0: Livre ouvert.
1: Tant de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, ou donc il la
2: multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail.
0: Le podcast de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui vous raconte des histoires. La Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve parmi ses riches collections patrimoniales dans le domaine des sciences naturelles, plusieurs manuscrits ou imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles comportant des plantes séchées, précieux témoins de notre patrimoine naturel. Ce petit corpus tout à fait particulier, récemment redécouvert dans le cadre d'un programme de valorisation des collections autour du thème de la nature, se compose en fait de documents de type assez variés. On y trouve d'abord quatre herbiers, à proprement parler, tous de grande taille, composés de feuillets sur lesquels ont été fixés ou insérés des spécimens végétaux, accompagnés de leurs noms écrits à la main. Viennent ensuite deux autres manuscrits de petit format cette fois-ci, un traité et un recueil de textes de botanique dans lesquels seuls quelques spécimens ont été insérés, au fil du texte ou dans un cahier séparé. Un traité de botanique médicale imprimé vient compléter cet ensemble. La description de chaque plante y est illustrée, non pas par un dessin ou une gravure, mais par un spécimen naturel. Nous nous sommes alors demandé comment valoriser ce corpus si singulier au regard du reste des collections de la bibliothèque. Fallait-il le numériser L'extrême vulnérabilité des documents rendant toute manipulation très risquée, nous avons finalement choisi d'exposer les moins fragiles et pour une durée limitée. Mais pour les exposer, il fallait les étudier et les restaurer. Alors en quoi a consisté notre travail Après une brève histoire des herbiers et un petit tour des techniques utilisées pour les dater et les décrire, nous vous proposons en deuxième partie d'épisode un entretien avec les deux restauratrices qui ont travaillé sur ce corpus. Si les plus anciens herbiers de la bibliothèque datent du XVIIe siècle, l'histoire de ces collections de plantes séchées remonte au siècle précédent. L'invention du procédé est souvent attribuée à Luca Guigni, médecin et botaniste italien, mort en 1566, dont le rôle dans l'évolution de la botanique dans la première moitié du XVIe siècle est essentiel. Cette dernière se détache alors peu à peu de la médecine pour devenir une discipline indépendante. Les voyages d'exploration accélèrent la découverte de nouvelles plantes et les premiers jardins botaniques sont créés en Italie sur un modèle nouveau, destiné à la fois à l'enseignement et à la conservation des collections de plantes à des fins d'études. Contrairement aux herbiers modernes, les premiers herbiers ne donnent souvent que très peu d'informations sur les conditions de la collecte, comme le nom du collecteur, la date du prélèvement ou le lieu de récolte, et même pas toujours le nom des spécimens ou alors de façon équivoque. Cette question de la dénomination des espèces connaîtra une évolution majeure, avec le système de nomenclature binominal établi par le naturaliste suédois Carl von Linné au milieu du XVIIIe siècle. Chaque plante est depuis lors nommée par deux termes en latin, un nom de genre et un nom d'espèce. Face à cette absence d'informations, comment dater et trouver des éléments sur la constitution de ces herbiers anciens en plus des spécimens collectés et leur dénominations, l'ouvrage lui-même peut livrer de nombreux indices. De quand date l'écriture Quel type de reliure a été choisi Le relevé d'un filigrane, empreinte laissée dans l'épaisseur du papier au moment de sa fabrication et utilisée par les papetiers comme marque de fabrique, peut permettre d'identifier plus précisément une date ou un lieu de production. Quant aux spécimens eux-mêmes, proviennent-ils d'une zone géographique particulière comme les plantes rapportées du Nouveau Monde à partir du XVIe siècle La dénomination qui les accompagne peut-elle être confrontée à l'une des classifications successivement établies par les principaux botanistes depuis la fin du Moyen-Âge Enfin, différentes techniques de montage et de fixation des spécimens ont existé à l'époque moderne, avec plus ou moins de succès en termes de conservation. D'une manière générale, la variété des intentions mises dans la confection de ces herbiers naturels, de l'amateur qui compile au fil de l'eau au botaniste professionnel qui classe, a constitué un réel défi pour leur restauration. C'est ce dont vont nous parler Maria Dolores Pérez-Ciartua, restauratrice de livres anciens au sein de l'atelier de restauration de la bibliothèque, et Aude Gauthier, restauratrice indépendante qui a travaillé un peu chez nous et notamment sur les herbiers.
1: Restaurer un livre ancien, dans les contextes comme la Bibliothèque Saint-Geneviève, on restaure du patrimoine. Donc euh, c'est vrai qu'avec euh, une déontologie, euh, notre intervention doit être visible, en même temps qu'une réversibilité. Ça veut dire que tous les matériaux que nous allons utiliser, à un moment donné, ils peuvent être démontés. Donc on va utiliser des colles réversibles. Après, on peut parler de la conservation préventive. La conservation préventive va anticiper que les choses puissent se détériorer. Donc, on va protéger avec un conditionnement dans des boîtes. Et après, il y a la conservation curative, quand vraiment il y a une détérioration et il faut vraiment intervenir et renforcer les structures du livre. On aime bien intervenir les mois possibles pour ne pas créer un traumatisme sur l'ancien. On a aussi parfois, et dans certains cas, l'utilisation d'une consolidation avec un papier japonais. Mais sinon, quand on restaure un livre ancien, on utilise les mêmes matériaux qu'à l'origine. On préserve les structures comme est à l'origine et on essaye de garder l'identité d'âme possible avec plus d'éléments possibles d'origine
2: donc là dans ce cas plus précis des herbiers on a fait comme on fait euh, d'habitude pour tout type d'ouvrage donc en fait on a fait une analyse globale de l'ouvrage, plutôt visuelle déjà dans un premier temps et ensuite euh, étant donné qu'on était face à des herbiers et qu'il y a des risques euh, qui sont liés donc, euh, à ce type d'ouvrage qui sont des végétaux Déjà, le premier risque, c'est des infestations de champignons et ensuite des problématiques liées à des, des substances utilisées à différentes époques, des problèmes de fongicides. Donc du coup, dans une mesure préventive, on s'est équipé euh, via des masques, euh, des gants et euh, nos blouses avant d'intervenir sur les ouvrages. Euh, les herbiers, en fait, euh, sont... Enfin, euh, dans notre cas, ce sont des livres, parce qu'en fait, les herbiers peuvent être euh, plus communément en liasse. Nous, on était sur quatre ouvrages qui étaient cousus. Donc euh, on s'est réparti les volumes avec Marilo et donc euh, l'état de conservation euh, était différent pour chaque ouvrage et pour le mien il y avait euh, des traces anciennes d'humidité, donc euh, des moisissures qui avaient altéré en fait euh, directement la structure même du papier. Donc déjà il y a eu un premier travail de restauration euh, du papier qui a conduit après à pouvoir euh, passer dans des problématiques qui étaient plus liées aux spécimens, euh, sachant que moi au sein de cet ouvrage il y avait différents types de fixation des, des spécimens de plantes, c'était euh, soit des, des fentes qui étaient des incisions qui étaient faites directement dans le papier où le spécimen était inséré, donc ils étaient collés seulement en plein, euh, donc les feuilles avec euh, les branchages et il y avait aussi d'autres spécimens qui étaient euh, cousus directement en fait sur euh, le papier. Voilà, donc ça a amené des problématiques différentes euh, déjà au sein du même ouvrage.
1: Et dans mon cas, eh, le deuxième volume, en fait, il n'était pas relié. Il était cousu. Eh, en fait, c'était une vingtaine de doubles feuillets qui tenaient avec une lanière tous les longs, comme ça. et Les fragments qui était décollé, au glissé au fond cahier. Donc, avant d'intervenir, euh, il a fallu bien sûr un dépoussiérage, un gommage et très minutieusement pour pas perdre des éléments. Et après, quand on n'était pas sûr que cette fragment, que dans mon cas en tout cas avait glissé au fond cahier, on les a conditionnés dans une pochette de millard l'ensemble dans une pochette neutre de papier permanent. C'était des éléments qui ont gardé, une fois que notre intervention euh, finit, des éléments qui vont servir pour étudier ou analyser l'ADN de la plante, etc. etc. Et à l'atelier de restauration de la bibliothèque saint geneviève on n'avait jamais à mon connaissance restauré et des Herviers donc c'était tout nouveau pour nous deux et euh, les connaissances d'autres de, 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 restaurateurs et que Aude connaissait a apporté d'autres informations et à ce moment là après une vraie réflexion on les a adaptées
2: Concernant euh, les spécialistes qui travaillent euh, spécifiquement sur euh, les, la restauration d'herbiers, il euh, y a le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui lui a, conserve euh, euh, l'herbier national et l'herbier historique, qui continue à être alimenté encore aujourd'hui. Du coup, eux, ils ont un grand fond, par exemple, et au niveau des restaurateurs, euh, ils travaillent sur euh, des spécimens qui sont fixés sur... Euh, sur des feuilles volantes, enfin, c'est ce qu'on considère être des liasses. Et donc, du coup, ce pas les mêmes techniques d'approche, c'est des techniques plutôt où euh, ils viennent fixer des bandelettes par-dessus le spécimen. L'esthétique, en fait, est différente, parce que du coup, il n'y a pas seulement le spécimen, il y a euh, les bandelettes qui viennent s'ajouter par-dessus. Et quand il y a des grosses masses pour des, des grosses fleurs, par exemple, ça vient vraiment englober le dessus du spécimen, donc c'est très, très présent, quoi. Et donc, du coup, il euh, y a aussi d'autres types de restaurateurs. Donc, ils peuvent être des restaurateurs euh, du patrimoine ou des indépendants qui se documentent et euh, développent euh, des techniques pour restaurer des herbiers. Et donc, du coup, euh, euh, nous, face à ces questions-là, on a effectué des recherches. Et euh, moi, j'avais travaillé avec Juliette Perly dans le cadre d'un autre projet et euh, comme nous, c'était des restaurations dans le cadre de la BSG pour euh, envisager l'exposition « Nature », et que les herbiers donc, allaient être exposés. Dans cette démarche-là, la technique mise en place par euh, euh, Juliette berlin nous intéressait plus parce que c'est une intervention où, elle, sa technique, c'est de venir euh, restaurer mais sans que, visuellement, on modifie en fait euh, le choix qui a été mis en place par la personne qui a réalisé l'herbier. Donc, que notre intervention soit fonctionnelle, mécanique, mais non visible. Et donc, euh, du coup... Euh, avec Marilo, nous on a réalisé nous-mêmes nos propres essais. Donc en fait, c'est une technique avec du papier japonais et une colle une plus LG diluée à l'alcool. Et en fait, c'était pour réaliser des papiers euh, ce qu'on appelle les papiers pris en collée biface. Donc du coup, en gros, c'est un papier japonais très fin de 3 grammes auquel on vient euh, faire une première couche de plus LG euh, ça sèche, donc ça met 8 heures à sécher. Ensuite, on vient apporter la deuxième couche de clus LG de l'autre côté une fois que c'est sec. Et une fois que l'ensemble est sec, on peut démouler et là on a un papier qui est déjà pré-encollé en colle et donc du coup qui peut être utilisable après euh, pour euh, restaurer.
1: Pour nous, c'était très intéressant parce que quand on va manipuler et passer les pages... Il y avait, en fait, la feuille, les collages restaient assez souples, et c'est ce qu'on cherchait.
2: En pratique, en fait, il s'agissait de découper le papier pré-encollé à la forme et à la dimension exacte du spécimen à refixer, par exemple comme une petite feuille d'arbre ou euh, un bout de la feuille ou une tige et en fait une fois qu'on a découpé euh, vraiment à la dimension précise, en fait on vient le glisser sous le spécimen donc euh, en contact du papier et de la feuille mais pour l'instant il est encore sec donc en fait on peut le glisser facilement et euh, ensuite on vient le réactiver par dessous avec euh, de l'éthanol et donc du coup en fait ça, la, la colle se redilue en gros à l'aide d'une plaque aimantée qui est dessous la page on vient appliquer un aimant et donc ça met une pression qui n'est pas non plus trop forte parce qu'il ne faut pas mettre une pression trop forte sinon en fait on endommage de nouveau le spécimen quand on ouvre les pages on est de nouveau dans, dans la mise en page qui avait été faite au début et si on ajoute une languette par-dessus en fait on perd cette poésie et c'est un peu cette, le choix en fait de la personne qui l'a réalisé et donc du coup bah on perd quand même l'esthétisme de l'ouvrage c'est dommage et du coup, bah, c'est vraiment important de les conserver à plat parce que si on les relève et qu'on les met euh, debout comme tous les autres livres, en fait, les spécimens, s'ils se décrochent, ils tombent dans le fond, ils s'émiettent et en fait, on perd des informations que si c'est conservé à plat, bah, ça limite euh, toutes ces pertes-là.
0: Les herbiers restaurés par Maria Dolores Beressi-Arthua et Aude Gauthier ont été exposés à l'automne 2023 dans les vitrines de la réserve. Les catalogues d'exposition sont disponibles sur le site de la bibliothèque.
1: À livre ouvert, le podcast de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, réalisé en collaboration avec les étudiants de Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Générique, Scott Brickley. Réalisation, Laurence Millet.